Hey, hey zusammen und welcome zu unserem Podcast The Orange Bite. Ich bin Tobias Hartmann, euer Host und freue mich bereits seit einigen Tagen auf eine kurzweilige, bald erneut genial gefeaturete Folge. Als Innovation Lead bei einem Tech-Global-Player setze ich mich ja sprichwörtlich täglich mit Innovationsströmungen unterschiedlichster Art auseinander. Zugegeben, das hilft auch ungemein meiner Passion nachzukommen, Menschen den Weg zur Nutzung innovativer Technologien zu ebnen und Neues mehr oder minder konsumierbarer zu machen. In diesem Feld spielt für mich künstliche Intelligenz bereits heute eine riesige Rolle. Ich weiß, ganz sicher sogar, ist nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Wir haben in unglaublich vielen Bereichen in unserem täglichen Leben super viele Berührungspunkte mit KI. Egal, ob wir uns online bewegen oder dank Navigationssystemen, kollaborierenden Verkehrswegen ausweichen oder auch einfach nur bei unserem Einzelhändler des Vertrauens. Payback-Punkte hamstern, KI ist nahezu überall. Manchmal sichtbar, manchmal im Verborgenen. Heute wollen wir uns einem Bereich in der KI widmen, der ebenfalls eine super interessante Rolle spielen kann. Das wollen wir uns näher anschauen und das zusammen mit einem lebendigen Experten, wie die Schlüsseltechnologien in Richtung KI hier eingesetzt werden können und was bewirkt werden kann. Ich freue mich total, dich heute bei uns zu haben. Grüß dich, Dustin. Hi. Wenige kennen dich, glaube ich, besser als du dich selbst. Da stelle ich doch ganz gerne kurz mal vor. Ja, absolut gern. Hi, äh, Dustin, Mitgründer der Adjutarbeit. Und Adjutarbeit ist ein Spin-off vom Fraunhofer-Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen. Und ich bin im Endeffekt ja Algorithmen-passionierter Nerd, also Berufsnerd. Äh, bin berufsneugierig und beschäftige mich, seit ich denken kann, mit Algorithmen, Programmierung. Und auch schon sehr, sehr lange entsprechend mit dem Thema KI. Ich habe fast mit KI angefangen, bevor ich wusste, was KI war, weil man im Endeffekt solche Formen von Algorithmen schon sehr, sehr lang macht. Auf jeden Fall bin ich berufsneu durch und durch und habe wahnsinnig viel Spaß an Themen wie KI und vor allem diese Themen in gesellschaftliche Anwendungen zu bringen. Also in Anwendung für euch alle. Krass, okay, okay, super. Ja, komm mal, das ist genau unser Ding natürlich. Und deshalb bin ich auch super dankbar, dass wir dich da an Bord haben. Jetzt holst du mich natürlich so als die Brücke zwischen Technologie und Innovation mit Daten und Algorithmen halbseitig ab, was auch super wichtig ist. Aber ganz ganz ehrlich, Daten und Algorithmen klingen ja oftmals so brutal unmenschlich. So, Ich habe immer mal den Eindruck, das baut auch bei einigen Menschen ja, nahezu Ängste auf. Also sei es, dass irgendwo nicht mehr transparent ist, was mit Daten passiert, wer damit agiert oder die Furcht, Kontrolle über bewusste Entscheidungsprozesse zu verlieren, whatever. Kannst du das sowas nachvollziehen, als du sagst ja, du bist da ein Nerd in dem Bereich? Oder Absolut. vielleicht sogar nicht nur nachvollziehen, sondern vielleicht sogar entkräften? Ja, also natürlich, die Angst ist grundsätzlich vollkommen klar, woher die kommt. Und die Angst ist ein bisschen auch die Wurzel des Problems, oder warum viele Menschen, glaube ich, an Berührungspunkte haben mit KI oder Berührungsschwierigkeiten haben, weil... KI hat den extrem charmanten Effekt, dass sie etwas machen kann, was wir gar nicht in Algorithmen ursprünglich beschreiben konnten. Das heißt, viele Probleme lassen sich physikalisch modellieren. Wetter zum Beispiel. Jetzt ist Wetter eigentlich ein relativ schlechtes Beispiel, weil wir alle gucken den Wetterbericht und sagen, ja, so ganz wichtig ist der oft auch nicht. Aber das sind physikalische Prozesse, die man irgendwie beschreiben kann, wo man sagen kann, okay, wenn A passiert, folgt daraus B. Jetzt haben wir aber ein Problem bei vielen ja, Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel, erkenne, ob auf einem Foto eine Katze ist. Ja, beschreibt mir einen Algorithmus, der das tut. Unfassbar kompliziert. 
Aber unser Gehirn, das menschliche Gehirn, kann das irgendwie wahnsinnig gut. Warum auch immer. Wir gucken auf ein Foto und wissen, das ist eine Katze. Und zwar egal, ob wir von schräg links gucken, ob die im Dunkeln ist, ob wir von hinten drauf schauen. Eine Fähigkeit, die wir im Hirn können und die nachgebildet wird in sogenannten Deep Learning Algorithmen zum Beispiel. Eine Form der künstlichen Intelligenz, aber nur eine von vielen. Und das ist so so ein bisschen so ein schwarzes Tuch für uns alle, weil da passiert was im Algorithmus, wo wir nachher nicht wissen, was. Was da aber passiert, ist super simpel im Endeffekt, weil im Endeffekt wird nur das Gleiche gemacht, was im Gehirn gemacht wird oder es wird nachgebildet. Das heißt, Synapsen verknüpfen sich miteinander. Das heißt, in, in meinem Hirn passiert irgendwas, was entscheidet, okay, zwei Dreiecke nebeneinander, sieht so aus wie Katzenöhrchen, vielleicht ist es eine Katze, oh, darunter sind zwei Kreise, hm, das könnte wirklich eine Katze sein. Solche ganz minimalen, vollkommen stupiden Entscheidungsschritte werden zusammengebaut und in riesengroßen Netzwerken verarbeitet. Und das sind zum Beispiel Deep Neural Networks, ganz, ganz simpel gesagt. Alle Deep Neural Network Mathematiker schlagt mich jetzt bitte nicht. Ich weiß, es ist viel komplizierter, als ich es hier erklärt. Aber im Endeffekt ist es sowas. Und das ist ein bisschen das Erschreckende. Wir können bei vielen KI-Algorithmen nicht mal erklären, was sie tun. Wir können aber erklären, warum sie funktionieren, wenn sie tun, was wir ihnen auftragen zu tun. Und ich glaube, das ist, was vielen Leuten ein bisschen Angst macht. Das ist aber im Endeffekt auch, warum wir bis heute nicht erklären können, wie unser Hirn funktioniert. Also wir wissen die Grundstrukturen, wir wissen, wie Synapsen geknüpft werden. Trotzdem können wir ein Gehirn nicht nachmodellieren. Und insofern kann ich die Angst oder die Scheu nachvollziehen, aber bei mir löst es was ganz anderes aus, nämlich eine unfassbare Neugier, was man damit alles machen kann. Ich finde, das hat sehr viel positive Aspekte und das Schöne an der, auf der anderen Seite ist halt auch, dass wir ganz, ganz viel wahrscheinlich niemals nachbilden werden können durch Algorithmen und durch KI und wir deswegen den Mensch brauchen, aber genau für Entscheidungsprozesse, die wir eben nicht einfach modellieren können. Und das ist auch das Problem, weil wenn über KI gesprochen wird und eigentlich zum Beispiel Algorithmik gemeint wird. Mittlerweile wird KI für fast alles benutzt. Das heißt, alles, was man irgendwo sieht, wo ein Computer irgendwas tut, ist auf einmal KI. Ist natürlich Quatsch. KI ist wirklich als künstliche Intelligenz ein Feld, was selber lernt, was vielleicht auch selber neue, neue Sachen anlernen kann und daraufhin Entscheidungshilfen geben kann. So, das ist positiv formuliert. Wer das schwarz malen will, der sagt, was dann auf einmal Entscheidungen trifft. Aber das entscheiden wir, ob die KI irgendwas wirklich entscheidet, ob sie mir Vorschläge gibt, ob mir zum Beispiel bei Amazon angezeigt wird, was mich vielleicht noch interessieren könnte. Ich bin aber der, der sagt, okay, ich klicke das an und ich kaufe das. Das ist erstmal nur eine Hilfe oder ein Hinweis. Und ich glaube, so müssen wir KI verstehen in ganz vielen Bereichen. Und dann ist auch Angst überhaupt nicht notwendig, denn dann ist es ein ganz schneller Hinweis, egal in welchem Bereich, ob in der Industrie, ob im E-Commerce, dem ich nachgehen kann oder den ich ignorieren kann. Aber wenn ich dem nachgehe, weil ich sage, hey, du hast genau getroffen, was ich wollte, ist das eine super Hilfe. Und wenn eben eine KI in einem Auto mir zum Beispiel sagt, dass die Ampel da auf rot ist und deswegen meine Fahrt verlangsamt, dann kann das halt eine riesengroße Hilfe sein, die mir im Zweifel sogar das Leben retten kann. Absolut, absolut. Kannst du uns mal in möglichst wenigen Sätzen schildern, was ihr im professionellen Umfeld, was Adjutabyte denn tut, in welchen Feldern ihr unterwegs seid und wie da natürlich eben auch deine Fähigkeiten und deine Passion für Daten und Algorithmen 
tatsächlich ein Zuhause oder vielleicht sogar eine Berufung gefunden haben. Ja, absolut gern. Also ich hatte ja schon gesagt, ich komme vom Fraunhofer-Institut ursprünglich, habe über zehn Jahre dort Forschung betrieben auf Hochleistungsrechnern und war immer relativ nah an physikalischer Simulation. Bin aber sehr, sehr oft an die Grenze gestoßen, dass ich gesehen habe, mh, reale Probleme draußen sind oft sehr, sehr viel mehr. Wenn wir mal nicht einfach über eine Automatisierung einer Industrieanlage nachdenken, die ein gekapseltes System ist ohne äußere Einflüsse. Da kann ich sehr schön simulieren. Wenn jetzt aber ich zum Beispiel auf der Straße draußen unterwegs bin, dann stelle ich sehr, sehr schnell fest, dass egal wie sehr ich auf dem Papier simuliere, wenn auch nur einer falsch abbiegt oder einen Stau verursacht oder eine Ampel kaputt ist, ist das ganze System im Endeffekt hinfällig, weil äußere Einflüsse da sind, die ich vielleicht prognostizieren kann, aber oftmals nicht mal das. Und da kommt Adjutarbeit ins Spiel. Adjutarbeit hat sich von Anfang an die Aufgabe gestellt als Ausgründung, dass wir solche Realaspekte mit einmodellieren durch Anbindung externer Sourcen, also zum Beispiel Echtzeitverkehrsinformationen, aber auch Wetterinformationen, wo ist gerade Schneefall, ist vielleicht ein Hagelsturm irgendwo, weil wir uns am Anfang ausschließlich, mittlerweile nicht mehr ausschließlich, dem Thema Tourenplanung äh, verschrieben haben. Tourenplanung vor allem im Kontext ambulanter Pflegedienste. Wir sind als Company, wir sind mit der Ausgründung so 2017 gestartet, im Projektstatus bei Fraunhofer und haben 2019 die Adjutarbeit aus Fraunhofer ausgegründet, weil wir im Pflegenotstand ein System bereitstellen wollten, was den ambulanten Pflegediensten hilft, ihre täglich ändernden Tourenpläne zu gestalten. Also ständig ändert sich ein Zeitfenster, Patienten sind mal nicht anwesend, sind vielleicht auch mal im Urlaub, Mitarbeiter fallen aus, Mitarbeiter sind krank. Und diese Tourenpläne im ambulanten Pflegedienst, wenn ich also quer durch die Stadt fahren muss mit einer Flotte von zehn Autos, um meine Klienten zu versorgen, die sind einem wahnsinnigen Wandel unterzogen. Und dem muss ich nachkommen, weil hier geht es nicht darum, ob ein Paket eine Viertelstunde zu spät kommt oder eine Stunde. Hier geht es zum Beispiel um Medigaben. Das heißt, ich muss eine Spritze geben. Das kann ich nicht einfach um zwei Stunden verschieben unter Umständen. Das ist lebenswichtig. Und hier ist halt sehr, sehr wichtig, dass man mehr Aspekte mit einbezieht als zum Beispiel in der reinen Logistik. In der reinen Logistik sage ich mir, hier sind 4000 Pakete, fahre mir die so schnell es geht durch die Stadt. So Und am Ende kriegt man vielleicht als Kunde ein Lieferzeitfenster gesagt, aber seien wir mal alle ehrlich, stimmen sowieso nie. Also Kommt nicht hin, da wird nicht viel Wert drauf gelegt, den Kunden in den Fokus zu setzen. Und bei Adjutarbeit eben schon. Und dadurch ist bei uns in der Tourenplanung nicht nur Dinge wie Kilometerreduktion wichtig, sondern auch Zeitfenster, die dringend sind, einzuhalten. Eine Konstanz einzuhalten und auch so Dinge wie eine Konstanz bei den Pflegenden, die vorbeikommen, zu halten. Das heißt, wenn Oma Greta schon die Pflegerin Sonja kennt, wäre doch klasse, wenn die möglichst oft kommt. Dann haben die eine gewisse Kundenbindung, die vertrauen einander. Und diese Aspekte, die kriegen wir mit KI in die simulatorische Algorithmik mit rein. Denn sowas kann KI lernen. Und oft sind das auch Dinge, wo wir auch nicht so richtig beschreiben können, wie, wie, wie lernt man das jetzt? Wer kann eigentlich gut mit wem? Ja, also das, ist, das sind auch so ganz ja, menschliche Aspekte. Okay, okay. Da hast du jetzt genau mein, mein Stichwort gesagt. Deshalb <lacht> muss ich da natürlich total hinterhergrätschen, weil es mega spannend ist, nämlich den Faktor Mensch. Und verstehe ich schon auch richtig, dass ihr neben, neben deiner Passion für, für tatsächlich eben eher so für den Otto normal verbrauchenden techy und nerdy klingenden Punkten eben auch wirklich diesen Faktor Mensch in den Mittelpunkt stellt und daraus dann auch versucht, mit euren Auftraggebern, aber auch eigenen Services wirklich auch beispielsweise im Bereich Pflegedienste Mehrwerte schafft, right? 
Genau, genau. Und das ist ja oft, also da gibt es auch wieder im Prinzip beide Herangehensweisen. Also wenn ihr euch das in der Software vorstellt, ja, angenommen, ihr müsstet jetzt so einen Tourenplan machen. Ihr könnt jetzt sagen, bei der Oma Greta könnt ihr hinterlegen, hey, die mag die Sonja. Das hat die uns erzählt. Das ist cool. Das ist aber wieder dieser, ich konstruiere, ich bin algorithmisch unterwegs Aspekt. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, nämlich zum Beispiel die Enkelin von der Oma Greta, die hat die Möglichkeit, die Pflege zu bewerten. Und die sagt dann am Montag, weil die Oma Greta in aller Regel nicht selber auf dem Smartphone Bewertungen abgibt, mir wurde heute gesagt von der Oma Greta, das war richtig cool heute. Sie sagt mir aber nicht, warum. Die sagt nicht, was Sache ist. Und mit der Zeit lernt die KI zum Beispiel, die Oma Greta mag die Sonja, die Oma Greta mag aber auch zum Beispiel den Peter. Und was KI jetzt wiederum genial feststellen kann, ey, hör mal, die Sonja und der Peter, die können beide Klavier spielen. Was passiert ist, wenn die dort waren, haben die der Oma Greta noch ein kurzes Lied auf dem Klavier vorgespielt. Und da war für Oma Greta die Welt im Döschen. Denn die haben oft natürlich wenig menschliche Kontakte und das ist für die wertvoller als irgendwas, was man sich vorstellen kann. Und somit kann KI, ohne dass wir ihr reingeben, das ist gut, das ist schlecht, mit der Zeit lernen, hey, die Mitarbeitenden, die vielleicht sogar in der Personalakte hinterlegt haben, ich kann Klavier spielen, sind ein super fit wenn ich den Tourenplan mache, ohne dass wir hier hingehen und jede Einzelheit zusammenfiddeln. Das heißt, KI ist für mich auch ein bisschen was, ja, ein bisschen was, um Daten zu reduzieren, damit wir eben nicht alles an persönlichen Daten hinterlegen müssen, sondern dass wir im Prinzip seichte Zusammenhänge auch einfach lernen können. Also maschinelles Lernen eben. Krass, okay. Super spannend. Und äh, jetzt muss ich natürlich dank hervorragender Recherche ein Themenfeld öffnen. Du wirst mich dafür lieben, Dustin, ganz sicher sogar. So also aus unbestätigten Quellen habe ich natürlich auch mal mitbekommen, dass du schon mal mit so einer These, vielleicht kann man es sogar Antithese nennen, konfrontiert wurdest, dass das, was Adiutarbeit oder du mit deinem Team machst, ja irgendwie fast schon empathische KI wäre. Fand ich super spannend und im ersten Moment würde ich sagen, okay, das ist die größte Divergenz, die ich irgendwie heute gehört habe, nämlich Empathie und irgendwo künstliche Intelligenz zusammenzubringen, ist sehr mutig, aber fand ich spektakulär spannend. Von dem her Frage, kannst du dir vorstellen, dass wir Technologie beibringen können, Gefühle und empathische Fähigkeiten in irgendeiner Art und Weise eben entwickeln, weiterzuentwickeln? Du sprachst gerade schon von Machine Learning, das Ganze natürlich auch noch into the deep mit Sicherheit. Und wenn du sagst, wie cool wäre das denn, dürfen wir denn sowas überhaupt? Also ist das dann so langsam die, das Schleifen der Grenze von, von Ethik und von Vertretbarkeit, was, was so KI-Möglichkeiten angeht oder Technologie insgesamt? Ja, auf jeden Fall gut recherchiert. Also ist tatsächlich, äh, haben wir uns nicht selber überlegt, wir wurden mal mit empathischer KI quasi konfrontiert bzw. so betitelt. Was wahnsinnig spannend ist, weil es, wie du schon sagst, eigentlich widerspricht einander. Und es ist auch ganz wichtig, da ein bisschen zu unterscheiden. Also was, glaube ich, wo man wirklich trennen kann? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr so ein Bildnis kennt. Ich kann zum Beispiel einen Löwen finden, indem ich seine Fußspuren sehe, obwohl ich niemals den Löwen selber sehe. So ähnlich sehe ich es bei dieser Empathie-Nachbildung. Also wir bilden nicht Gefühle oder Empathie im, im Rechner nach oder in Algorithmen nach. Aber wir sehen Resultate daraus. Nämlich zum Beispiel Menschen sind zufrieden. Vielleicht auch Prozesse gehen schneller. 
ähm, Mitarbeiter bleiben länger im Unternehmen. Das sind so im Prinzip die Fußtapsen, die wir so sehen und können daraus ableiten, das ist wahrscheinlich was Positives, das gefällt den Menschen, das ist was, was Schönes. Und im Endeffekt müssen wir, glaube ich, lernen, diese, diese Aspekte, diese Fußtapsen überall nachzubilden und das in die KI zu bringen. Weil was ich hingegen als Antithese setzen würde, wäre, dass Rechner Gefühle und Empathie wirklich lernen. Denn das ist was, ist so ähnlich wie eben Intelligenz selber. Das haben wir bis heute nicht verstanden. Und meine Hoffnung ist, dass wir das nie verstehen, weil irgendwie macht uns das doch irgendwie aus, dass wir Sachen können, die uns besonders machen und die man vielleicht auch gar nicht erklären kann. Ich glaube auch, dass die wenigsten Leute erklären können, warum sie mit ihrem Partner zusammen sind und trotzdem passt es halt. Man, man kann das nicht so einfach in Zahlen fassen. Das ist natürlich für einen Mathematiker jetzt wiederum erschreckend, weil wir finden natürlich alles super, was man irgendwie in Zahlen fassen kann. Aber ich glaube, dass das nicht gehen wird. Und ich glaube, dass genau das den Unterschied macht und dass auch das das ist, wo wir unterscheiden sollten. Was gebe ich ab? Also ich habe keine Lust, 100 Billionen, Billionen, Billionen von Möglichkeiten durchzugehen, um zu checken, ob ein Tourenplan gut ist und alle möglichen Entfernungen im Netz nachzugucken und die Rush Hour zu checken. Das jeden Tag. Das nicht, warum ich glaube, dass ich hier auf diesem Planeten bin und womit ich meine Zeit verbringen möchte. Aber sehr wohl mit Entscheidungen, ob die Greta den Peter mag oder ob ich vielleicht in Zukunft mich ein bisschen anders aufstelle, ob ich vielleicht der Pflegedienst werde, der, bei der die Hälfte der Mitarbeiter Klavier spielen können oder Kölsch sprechen, weil ich in Köln einen Kölsch sprechenden Pfleger brauche, ja, damit die äh, alten Damen auch nochmal Kamellen können. Das sind, finde ich, Aspekte, die sollte man sich behalten und die werden wir uns auch behalten, da bin ich mir also wirklich absolut sicher. Nichtsdestotrotz darf man sich ja helfen lassen und wenn Voll. so ein System mir auf einmal vorschlägt, dieses Matching zum Beispiel zu machen auf Natur, obwohl das kilometertechnisch ein bisschen schlechter wäre und ich dann darauf komme, ey, Halleluja, das ist genial, denn dann sind die Menschen glücklicher, dann finde ich, hat KI genau den Platz erreicht, an dem es sitzen sollte. Voll. Also auf den Punkt. Also finde ich eben auch spektakulär. Irgendwo wird es Gott sei Dank Grenzen geben. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Wenn wir da den Schirm noch mehr aufspannen, dann äh, fiele mir definitiv eben auch so das Gesamtthema, nicht nur, weil ich in Stuttgart sitze und wir nicht für optimale Verkehrsplanung berüchtigt sind, zumindest nicht für adäquate heutige Verkehrsplanung. Aber auch das Thema ähm, Entsorgung, super spannend. Die Ballungsräume werden irgendwo immer dichter besiedelt. Gefühlt aber die Möglichkeit, tatsächlich mit irgendwelchen größeren Entsorgungsfahrzeugen sich problemlos durch Häuser schluchten und verkehrsberuhigte Zonen mit wildparkenden äh, E-Fahrzeugen zu schlängeln. Da ist, glaube ich, ja auch noch so viel Potenzial drin, wo synergetisch operiert werden kann und wo nicht nur eben die, die Zeit der Faktor ist, sondern wo vielleicht auch Nachhaltigkeit in Richtung CO2-Footprint eine Rolle spielen kann, oder? Genau, es ist einfach auch eine andere Optimierungsrichtung, die wir auch bei uns im System abbilden. Also, dass man halt entscheiden kann, ich möchte besonders CO2-neutral fahren, ich möchte besonders stadtfreundlich fahren. Denn ich meine, ich weiß nicht, wer schon mal, ich glaube, beobachtet haben wir alle schon mal, zum Beispiel Entsorgungsfahrzeuge. Das war unsere zweite Kernbranche im Endeffekt, in die wir gestartet sind, um die Städte was sauberer zu machen. Mit diesen Riesenfahrzeugen durch die Stadt zu fahren, ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern ist auch ein wahnsinniger Stress für die Leute, die drauf sitzen. Wenn man die mal beobachtet, das ist kein Job, wo man irgendwie in Ruhe einen angenehmen Arbeitstag hat. Die haben wildparkende Fahrzeuge, falsch rumgeparkt, die Mülltonnen sind zugeparkt. 
und trotzdem tun sie was, was uns allen als selbstverständlich erscheint und müssen das auch noch unter einem enormen Zeitdruck. Also Stadt wie Köln mit einer Million Leuten, viel Spaß, sind sehr viele Mülltonnen. Und es ist halt auch da super wichtig, dass wir nicht nur auf den Aspekt achten, wir machen die Tour jetzt kurz, also Traveling Salesman Problem konnten wir auch vor 30 Jahren schon lösen, okay. Aber wir machen die Tour eben so, dass sie fahrbar ist. Ich muss die Kapazitäten beachten. Ne? Jetzt ist aber ja jede Tonne verschieden gefüllt. Wir haben aber nicht an jeder Tonne Sensoren. Gut, wir haben aber schon ein paar Informationen. Was ist das da? Ist das ein Mehrfamilienhaus? Sind das Starkballungszentren, Gebiete? Haben wir vielleicht in manchen Stadtteilen mehr Papier, in manchen mehr Biomüll, weil die Leute größere Gärten haben? Das sind alles Informationen, die kann KI wiederum lernen. Und dann können wir einen Tourenplan so machen, dass halt nicht das Biofahrzeug halb leer am Ende ankommt, weil es nun mal in der City unterwegs war, wo halt kaum Biotonnen sind. Und äh, das Restmüllfahrzeug muss dreimal zum Abkippen hin und her fahren und fährt uns halt, sprüht uns noch mehr Diesel oder Feinstaub oder eben auch nicht Feinstaub in die Städte. Dann können wir das mit einbeziehen. Und genau das machen wir zum Beispiel im Entsorgungsbereich, auch in den größten Städten Deutschlands. Also bisher für die drei der vier größten Städte Deutschlands wird Adjutarbeit schon eingesetzt, um eben die Städte da auch ein bisschen cleaner zu bekommen. Und, und das ist mir halt wirklich wichtig, den Leuten einen Plan zu liefern, den sie auch erfüllen können. Denn Stress, finde ich, im Job muss man weitestgehend vermeiden, sofern das geht. Ich meine, wir haben alle stressige Jobs und das Leben ist schrecklich anstrengend, das weiß ich. Aber wenn man auf so einem Fahrzeug sitzt, es ist 18.30 Uhr und du weißt, okay, um 18.30 Uhr muss ich meine Tochter vom Kindergarten abholen oder von der Kindertagesstätte. Ich habe es nicht geschafft, weil die Pläne nicht gut prognostiziert waren, was die Liefermengen anging. Und deswegen verpasse ich das jetzt, habe einen totalen Stress, jemanden zu organisieren, der meine Tochter von der Kindertagesstätte abholt. Dann finde ich das, das sind Dinge, die das muss man durch Technologie unterstützen. Da würde ich nicht mal auf Sollte gehen. Das hilft einfach total, wenn wir eine Planbarkeit, eine Sicherheit, eine Stressreduktion und gleichzeitig eine höhere Effizienz erzeugen natürlich. Also unterm Strich freuen wir uns auch alle, wenn wir weniger Kilometer fahren, weniger CO2 in der City ist, die Fahrzeuge ein bisschen weniger verschlissen werden und am Ende wirklich alle glücklicher dadurch sind, dass wir einfach besser prognostizieren können, weil wir eben in all diesen Problemen nicht in dem in dem Aquarium sitzen, wo alles vorhersehbar ist, wo alles klar ist. Nicht in einem Labor sitzen, sondern in der echten Welt da draußen. Und zu der echten Welt gehört auch, dass sich vielleicht mal ein Fahrer um 13 Uhr abmeldet, weil es ihm wahnsinnig schlecht geht. Er bringt das Fahrzeug zurück und muss nach Hause. Und jetzt müssen die anderen einspringen. Aber das kann ich nur, wenn ich technologische Unterstützung habe, die mir jetzt Vorschläge macht und sagt, alles klar, Peter... Du übernimmst bitte noch die fünf Aufträge, die sind auf der Natur gerade noch machbar und du hattest hinterlegt, dass du heute Abend keinen harten Anschlag bei deiner Schicht hast. Bei einem anderen Mitarbeitenden sagen wir vielleicht, okay, der ist vielleicht dort in der Gegend, aber der muss sein Kind von der Kindertagesstätte aufholen. Ist jetzt nur ein plakatives Beispiel. Dann würde die Technologie auf dieser Basis auch dafür entscheiden, dass dieser Mitarbeitende nicht belastet wird über die Schicht hinaus und ein anderer vielleicht schon. Das Schöne daran ist aber, es wird dadurch auch wieder messbar und im Nachhinein kann man das nachvollziehen und sagen, hör mal, der Peter hat jetzt schon wieder dreimal die Spätschicht verlängert, der kriegt mal einen Sonderurlaubstag oder der kriegt zumindest mal eine Flasche Wein oder einen Geschenkkorb oder wenn es nur ein Dankeschön ist, aber dass das auch 
sichtbar wird und dass wir wieder mehr miteinander arbeiten und nicht alle nebeneinander her. Und das ist irgendwie auch fast schon absurd, dass Technologie und KI dazu führen kann, dass wir menschlicher miteinander arbeiten, weil wir im Team auf einmal wieder agieren. Da hast du mich wieder getriggert, da ist er wieder der Mensch. <lacht> Hervorragend. Nee, aber ich könnte da mit Sicherheit noch stundenlang zuhören, weil man, also man, man spürt tatsächlich so die Passion und die Möglichkeiten, die vielleicht auch erstmal in der Spitze irgendwo so langsam ergründet werden, weil die Einsatzmöglichkeiten von dem, was ihr schafft und die Entwicklungsmöglichkeiten vielmehr, die sind, glaube ich, noch wirklich gigantisch. Aber mal so eine ganz konkrete Frage, denn jetzt bin ich natürlich auch für einen, für ein nicht gemeinnütziges Unternehmen tätig, sondern da geht es natürlich eben auch um kommerzielle Rahmenbedingungen, um Investitionsargumente, die ausgetauscht werden müssen, teilweise auch, wenn eure Technologie zum Einsatz kommt, dann kann, kann, der, kann der Verbraucher davon ausgehen, wenn ihr beispielsweise zu einem Entsorgungsunternehmer oder zu einem Pflegedienstbetreiber geht, dass ihr dort eben Themen wie beispielsweise so ein CO2- Rechner einfach eben auch schon mal eben mit an Bord habt, dass man zumindest eben auch derartige Aspekte oder Dimensionen, Parameter eben mit reinnimmt. Lohnt es sich, eben eine neue, mhm. teurere, in Anführungszeichen, vielleicht ist sie gar nicht teurer, Software oder ein Stück Service eben zu konsumieren? Ich denke, da, da seid ihr natürlich irgendwo auch pfiffig aufgestellt, oder? Ja, klar. Also wir haben sogar einen CO2-Rechner ganz konkret bei uns auf der Webpage. Das heißt, wer unsere Technologie einsetzen will, kann sofort ausrechnen, wie viel CO2 spart mich das voraussichtlich, wie viel Benzin spart das ein. Aber gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass die Leute, die unsere Technologie einsetzen, allein durch die wirtschaftlichen Einsparpotenziale die Kosten in aller Regel mehr als doppelt drin haben. Mal ganz abgesehen von den anderen anderen positiven Aspekten, die wir haben. Und ganz zu schweigen natürlich von der unfassbaren Arbeitszeit, die dadurch frei wird für die Planer. Weil man vergisst sehr oft bei sowas, wie enorm lang geplant wird. Also ich kenne Pflegedienste, die sieben Vollzeitkräfte haben, nur für die Tourenplanung. Ein Pflegedienst, ja, der beschäftigt examinierte Pflegekräfte, um Touren zu planen. Sieben Vollzeitkräfte. Und die könnten halt auch gleichzeitig alle Pflegeaufgaben übernehmen, weil gerade die Planer, die also wirklich diesen Überblick halten sollen, sind die bestausgebildeten Kräfte, egal in welcher Branche. Und die können natürlich sich viel, viel besser um die Klienten kümmern, können sich ums Team kümmern und den Überblick behalten, wenn sie so eine Technologie haben und eben auch eine Sicherheit haben, insbesondere wenn dann halt mal der Oberspezialist doch mal krank ist. So, was passiert jetzt? Es muss die Aushilfskraft die Planung übernehmen. Mit so einem System kommt also neben Effizienz auch enorm viel Sicherheit und Ruhe in die Tourenplanung. Und unterm Strich muss man sagen, ist die Technologie dahingehend gerechnet wirklich ein guter Invest. Also es ist wirklich günstig im Vergleich. Ah, okay. Da triffst du diesmal nicht den Faktor Mensch, sondern den Faktor Schwabe. Äh, da rennst ja. du natürlich bei, bei Menschen wie mir den den Gang entlang und stürmst durch die offene Wohnzimmertüre. Aber Spaß beiseite. Also ich finde es super spannend und die Einsatzmöglichkeiten, die sprießen, glaube ich, tatsächlich irgendwo, während man drüber nachdenkt, umso mehr. Also die Reise, die, die ihr mit dem Themenfeld, mit Technologie, aber auch mit den Köpfen, die ihr im Team habt, äh, da anstrebt, die ist, glaube ich, noch lange nicht zu Ende und hat definitiv auch, wenn wir mal über das Morgen, nicht über das Hier und Heute, wir sprechen gerade über das Hier und Heute, sondern wenn wir mal über das Morgen sprechen würden, dann hat das ganz sicher Potenzial für eine weitere und 
mindestens genauso spannende Folge von The Orange Bind. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich denke mal, so ein, ein Stück weit abschließend für heute, habe ich immer so, so ein paar Neugierde-Fragen, die mir so in den Kopf kommen. Ich Keine Sorge, ich ähm, werde sie deutlich eindampfen und werde es auf eine runtertrimmen. Aber ähm, heute, glaube ich, ist es für die Zuhörenden mega spannend zu wissen oder zu erfahren, wenn du lieber das, denn eine Superpower auswählen könntest, die dir drei Monate zum Erreichen deiner Ziele mit Adjutarbeit zur Verfügung stehen würde, welche wäre das? Wow, eine Superpower. Ich glaube, in den Themen, in denen wir unterwegs sind, noch besser auf einen Blick zu verstehen, was Menschen wirklich hilft und wo ich Menschen bei unterstützen kann. Das ist oft ein Prozess, der in Gesprächen rauskommt, wenn wir mit neuen Kunden agieren. Ja? Weil am Anfang, seien wir ganz ehrlich, sagt jeder das Gleiche. Ja, wir wollen Kilometer einsparen und so. Aber man muss durch, durch Interaktion und auch durch dabei sein relativ äh, langwierig oft erfahren, was ist wirklich, wo drückt wirklich der Schuh, was ist wirklich wichtig. Und wenn ich diese Kraft Superpower hätte, würde das natürlich Zeit sparen. Auf der anderen Seite, während ich das sage, fällt mir ein, dass dann ein ganz wichtiger Aspekt natürlich fehlen würde, der ganz schön viel Spaß macht, nämlich diese Use Cases auch kennenzulernen. Also ich glaube, dass gerade dieses Erfahren und dieses Neugierigsein macht zum Beispiel mein Schaffen aus, und ich glaube, ich würde mir ehrlich gesagt gar keine Superpower wünschen, um das abschalten zu können, weil mir das dann wiederum fehlen würde. Ja, sehr, 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 sehr gut. Auch sehr, sehr vielschichtig gedacht. Bringt mich zu dem Punkt. Einfach mal vielen lieben Dank für deine Zeit zu sagen. Also ich weiß, dass du super viele Dinge, super viele Bälle in der Luft hältst. Und wie wir wissen, ist ja irgendwie die eine Sache, die selbst die höchste Form von künstlicher Intelligenz noch nicht wirklich irgendwo zurückgeben kann, ist der Faktor Zeit. Das kann meines Erachtens, wahrscheinlich irre ich gerade, aber mir fällt gerade nur einer ein, der das kann und das ist Dr. Strange aus dem Marvel-Universum. Da sind wir <lacht> definitiv weit weg davon. Lieber Dustin, ich danke dir vielmals. Ich Drück euch die Daumen, dass das genau mit dem Esprit und der Energie, die ihr, die ihr da reinsetzt, eben weitergeht. Und wie gesagt, also ich hätte mega Lust drauf und ich denke auch, die Zuhörenden genauso, dass wir vielleicht nochmal schaffen, einen zweiten Aufschlag zu haben, um euch weiter auf der Reise zu begleiten. Fand ich super spektakulär und würde dich auch hiermit sofort wieder einladen. Ja, super gern und jederzeit. Also hat mich auch mega gefreut, als ihr angefragt habt. Sagt gerne Bescheid. Ich bin gerne wieder dabei. Auch sehr nettes Gespräch, ganz im Übrigen. Ähm, ja, also ich freue mich, wenn ich über die Themen reden kann, die mich so wirklich begeistern und die meine Passion sind. Und umso schöner ist es natürlich, wenn da Leute sind, die das vielleicht sogar gerne anhören wollen. Also Tobi, sag einfach Bescheid. Ich bin gerne wieder ich dabei. Ich bin überzeugt. Der ein oder die andere, die hat dir tatsächlich gerne zugehört. <lacht> Vielen lieben Dank, dass oh. du bis zum nächsten Mal. Danke dir. Super, ja. Danke dir. <lacht>